0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Schönen guten Abend. Die afrikanische Schweinepest breitet sich in Brandenburg aus, bislang aber nur unter Wildschweinen. Bis gestern waren sechs infizierte Kadaver gefunden worden, jetzt kamen fünf Verdachtsfälle im Oder Spreekreis hinzu. Das Landratsamt informierte darüber, wie diese hochansteckende Tierseuche eingedämmt werden soll. rbw reporterin Isabel Röder berichtet.
1: Gefunden wurden sie im Dorchetal im Südwesten von Neuzelle im Landkreis Oder Spree. Landrat Rolf Lindemann.
0: Dort im Dorchetal, das ist ein sehr unwegsames Gelände. Und wir gehen davon aus, dass wir auch in den nächsten Tagen weitere Funde machen werden. Insbesondere kranke Tiere ziehen sich dann eben zum Wasser zurück, nicht um möglichst lange sich noch selbst versorgen zu können. I'm
1: das Wichtigste sei jetzt, die Tiere zu beruhigen, so Amtstierärztin Petra Sänger. Nur so könne verhindert werden, dass sie große Strecken zurücklegen und die Viren weiterverbreiten. Die Kernzone
2: werde deswegen angepasst. Dann müssen wir jetzt wirklich abwarten, bis die Befunde tatsächlich bestätigt sind. Damit rechnen wir heute. Und dann wird diese Gebietskulisse fertig gearbeitet in einer Fachsoftware und wird dann dargestellt und dann kann man damit arbeiten.
1: Die Kernzone mit den strengsten Einschränkungen soll mindestens drei Kilometer um die Fundorte betragen. Bei der Gefährdung Plane man an manchen Stellen bis zu 25 Kilometer. Für viele Landwirte heißt das, dass sie ihre Felder nicht mehr abernten dürfen. Ausnahmen gäbe es jetzt keine.
2: Bis wir Klarheit haben über die Situation, sind diese Maßnahmen erstmal strikt einzuhalten. Und dann muss man in einer Einzelfallentscheidung abwägen, was möglich ist, ohne Risiko der Virusverschleppung und der Infektionsverbreitung.
1: Ob es einen Zaun geben soll, lässt Amtstierärztin den Sänger offen. Fest steht, dass der gesamte Ort Neuzelle wie auch das Kloster in der Zone mit den höchsten Einschränkungen liegen wird.
0: Naja, in der Kernzone gilt eben ein Betretungsverbot. Das heißt natürlich, da findet auch kein Tourismus statt und da wird auch keine Pilzsuche stattfinden.
1: Sagt Landrat Rolf Lindemann. Doch ganz abgeschottet werde der Ort nicht. Ein Restaurantbesuch sei möglich. Nur der Fahrradausflug durch die Felder und der Waldspaziergang, die müssen ausfallen.
0: Informationen aus der Oderregion in Südbrandenburg von rbb-Reporterin Isabel Röder. Weniger Grün in Grünheide. Der US-Elektroautobauer Tesla will für seine Fabrik weiteren Wald roden lassen. Das wurde im Wirtschaftsausschuss des Brandenburger Landtags bestätigt. Benötigt werde die Fläche für eine Autobahnauffahrt nahe der Produktionsstätte, berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Amalie Ernst. Rund 90 Hektar Wald wurden auf dem 300 Hektar großen Tesla-Gelände in Grünheide bisher gerodet. Dazu sollen nun nach den Plänen der Firma weitere rund 100 Hektar kommen. Über den Antrag sei allerdings noch nicht entschieden worden, so Frank Beck, der zuständige Referatsleiter im Brandenburger Umweltministerium. Umweltbelange seien noch zu prüfen. Die Baumfällungen für die Autobahnauffahrt will Tesla erneut über einen Antrag auf vorzeitigen Baubeginn erreichen. Auch den Rohbau der Fabrik hat Tesla bisher mit vorläufigen Genehmigungen errichtet und damit auf eigenes Risiko. Sollte das Unternehmen nicht wie geplant bis Ende des Jahres eine endgültige Baugenehmigung
3: erhalten, dann müsste zurückgebaut werden.
0: Und dann müsste Tesla vielleicht ein Apfelbäumchen pflanzen oder ganz viele sogar. Im Taxistreit um das Geschäft am künftigen Hauptstadtflughafen BER hat es eine Einigung gegeben. 300 Taxis aus Berlin und 300 aus Brandenburg dürfen die lukrativen Fahrten übernehmen. Passagieren soll die Herkunft des Wagens egal sein, so RBB-Reporterin Ute Schumacher, denn der Preis wird derselbe sein.
3: Bislang gelten zwei verschiedene Taxitarife in Berlin und im Landkreis Spree. Da müsste dringend ein einheitlicher Flughafentarif gefunden werden, sagt der Vorsitzende der Berliner Taxi-Innung Nadolski dem RBB. Das ist in der Vereinbarung zwischen dem Land Berlin und dem Landkreis Spree allerdings auch so vorgesehen. Eine Einigung da hält Nadolski für nicht so problematisch. Schwieriger wird es vermutlich mit einer Fiskaltaxameterpflicht. Diese Pflicht gibt es in Berlin und sie erschwert den Steuerbetrug. Die Taxen aus dem Landkreis Dahme-Spreewald haben diese Taxameter gewöhnlich nicht. Der Landkreis Dahme-Spreewald und Berlin haben nach acht Jahren eine Einigung zum Taxiverkehr an den Flughäfen der Region getroffen. Sie soll mit der geplanten Eröffnung des BER am 31. Oktober in Kraft treten.
0: Taxistreit beigelegt, Ute Schumacher berichtete. Razzia gegen mutmaßliche Linksextremisten. Auf Anordnung der Bundesanwaltschaft sind in Berlin die Wohnungen von fünf Personen durchsucht worden. Es bestehe der Verdacht, dass sie eine kriminelle Vereinigung gegründet haben. Aus der Inforadio-Redaktion Kerstin Reinsch.
4: Die Verdächtigen sollen sich zusammengeschlossen haben, um politisch motivierte Straftaten zu begehen. So vermuten die Ermittler Verbindungen zu den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg vor mehr als drei Jahren. Von der Aktion seien auch drei nicht-tatverdächtige Berliner betroffen, hieß es. Haftbefehle lägen aber nicht vor. In dem Zusammenhang wurden heute früh auch in der griechischen Hauptstadt Athen zwei Wohnungen durchsucht.
0: Razzia in Berlin, Kerstin Reinsch berichtete. Downgrading. Familienministerin Franziska Giffey verlässt die Bundespolitik und wird wieder Berliner Kommunalpolitikerin. Sie kandidiere im kommenden Jahr für das Berliner Abgeordnetenhaus, teilte sie mit. Antreten will sie für die Sozialdemokraten in Rudo im Bezirk Neukölln, berichtet RBB-Reporter Jan Menzel.
3: Kleine Brötchen backen werde sie aber wohl nicht. Als ehemalige Stadträtin und Bezirksbürgermeisterin von Neukölln und heutige Bundesministerin habe sie sich entschieden, wieder in die Landespolitik zurückzukehren, schreibt Giffey. Auf Facebook. Die Kandidatur ist nur folgerichtig. Es gilt als sicher, dass Giffey die Berliner Sozialdemokraten als Spitzenkandidatin in die Abgeordnetenauswahl 2021 führen wird. Der regierende Bürgermeister Michael Müller tritt nicht wieder an und möchte in den Bundestag wechseln. Auch als SPD-Landeschef kandidiert Müller nicht erneut. Auf einem Parteitag Ende Oktober sollen Giffey und Fraktionschef Saleh als neue Doppelspitze gewählt werden. Unser landespolitischer Korrespondent
0: Jan Menzel. Noch vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus will der Senat das Schulgesetz des Landes reformieren. Den Bildungsexpertinnen der rot-rot-grünen Koalition geht es unter anderem um neue Regelungen für die Finanzierung und die soziale Mischung von Schulen freier Träger. Kirsten Buchmann berichtet.
4: Der SPD-Bildungsexpertin Maja Lasitsch geht es schon lange um eine bessere soziale Mischung der Schüler. Sie will daher eine verbindliche Schulgeldtabelle für die freien Schulen einführen mit dem Argument, von Hartz-IV-Empfängern sollten sie nicht 100 Euro Schulgeld verlangen dürfen, auch nicht von anderen Familien mit geringem Einkommen. Sollen so für die freien Schulen entstehende Einnahmeverluste von Seiten des Landes ausgeglichen werden? Gesprochen wird darüber in der Koalition, ohne dass sich dazu eine Linie abzeichnet. Bekannt ist lediglich von Seiten der Grünen, dass sie eine Verschlechterung der Situation der freien Schulen nicht mittragen wollen. Klar ist, wenn sich SPD, Linke und Grüne im Abgeordnetenhaus aber für einen finanziellen Ausgleich entscheiden sollten, müssen dafür auch Haushaltsmittel fließen. Diskussionsstoff also in diesem Punkt. Genauso ungeklärt ist eine andere Frage, ob neu gegründete freie Schulen womöglich nur noch kürzer auf staatliche Zuschüsse warten müssen, nämlich drei statt fünf Jahre. Angesprochen, aber noch nicht konkretisiert, wurde in den Gesprächen der Bildungspolitikerinnen offenbar die Frage, ob Aufnahmekriterien für die Oberschulen verändert werden sollen. Diskutiert wird auch darüber, ob alle Sekundarschulen eine eigene Oberstufe bzw. zumindest eine im Verbund mit anderen Schulen haben sollten. Der Linken wiederum sind Punkte wie Demokratieentwicklung an den Schulen und mehr Sozialarbeiter wichtig.
0: Da ist also einiges in der Diskussion, aber noch nichts spruchreif. Kirsten Buchmann informierte. Nach dem Vorbild der Friedrichstraße in Berlin-Mitte soll auch ein 500-Meter-Abschnitt der Bergmannstraße in Kreuzberg für Autos gesperrt werden. Zwischen Nostitz und Schleiermacherstraße wären auf dem Pflaster dann nur noch Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Unsere Reporterin Miriam Keuter hat sich von der Bergmannstraße gemeldet, wo sie Reaktionen eingesammelt hat.
3: Die meisten sind wirklich begeistert. Offenbar werden hier viele verschiedene Interessen berücksichtigt. Besonders glücklich sind übrigens die Anwohner ohne Auto und natürlich Radfahrer, die hier unterwegs sind. Die freuen sich, dass es nach so vielen Jahren nun endlich eine Lösung gibt. Ich glaube schon, dass es eine Aufwertung ist. Die Bergmannstraße ist ja relativ bekannt sowieso für ihre Spots. Gerade dann, wenn das hier einfach nur so ein geschlossenes
0: Kiez für sich ist. Gastronomie, Grünstellen und Entspannung. Dann kann das das alles Ganze nur
3: aufwerten.
2: Ich glaube, Auto ist einfach in unserem... In unserer heutigen Zeit nicht
3: mehr das Fortbewegungsmittel, was irgendwie nachhaltig, wir müssen uns da umstellen als Menschheit und ich finde, das könnte ein guter Anfang sein, so eine autofreie Zone in der Stadt. Freude gab es auch bei Geschäftsleuten und Gastronomen, offenbar glauben viele daran, dass durch eine Verkehrsberuhigung auch die Umsätze steigen, dass der Lieferverkehr nur noch paar Stunden am Morgen Zugang haben soll zur Bergmannstraße, das stört die wenigsten. Für uns als Lebensmittel, Einzelhandel oder Rettermarkt in dem Sinne gar kein Problem. Ein sich Ein Architekt, der hier Altbauten renoviert, der merkte an, so ganz unproblematisch ist es vielleicht nicht, gerade für Handwerker.
0: Jedes zweite Auto hier liefert oder ist ein Handwerker, der Reparaturen durchführt oder sowas und wo die alle dann hin sollen, das ist mir bisher noch reifelhaft.
3: Alles in allem aber, muss ich sagen, durchaus positive Reaktion.
0: Allerdings müssen sich die Anwohner wohl noch gedulden. Möglicherweise beginnen die Umbauarbeiten erst in gut zwei Jahren. In der kommenden Woche wird erstmal die Bezirksverordnetenversammlung die Pläne debattieren. Vorgärten voller Kies und Steinen. Das finden die einen pflegeleicht, die anderen nennen es Garten des Grauens. Seit ein paar Jahren sind steinerne Vorgärten im Kommen, vor allem in Neubausiedlungen. Aber dieser Gestaltungstrend zur Steinwüste ist keineswegs nur Geschmackssache. Er beschäftigt längst hochoffiziell die Politiker. Inforadio-Reporterin Susanne Hackenjos hat sich auf Gartenschau begeben.
2: Weiß glänzen Kieselsteine in der Sonne. Eine reine Steinfläche ist der große Vorgarten in der Ludwigswerder Neubausiedlung Rousseau-Park. Nur einige winzige Sträucher, dazu ein einsames Blümchen, ragen aus dem Kies. Die Bewohnerin findet es praktisch, kostengünstig und den Kontrast schick. Weißer Kies war das zu unserem weißgrauen Haus
3: passt einfach. <lacht> da haben wir ein Fließ drunter gelegt, damit das Unkraut nicht gleich durchkommt und
2: so hoffen wir, dass es lange schön und gut aussieht. Pflegeleicht. <lacht> Weitere Gärten voll mit Splitt Schiefer oder melierten Kieselsteinen gibt's um die Ecke und anderenorts. Unsere also Nachbarn, die haben so was
3: da, das sieht gut aus. Ich finde das schrecklich. Sieht tot aus.
2: Das ist halt langweilig so. Alles würde ich auch nicht machen. Das sieht kalt aus. Ich will auch mehr für Blumen. Für die Bienen. Also ich habe da kein Verständnis dafür. Auf die Steine knallt die Sonne, heizt sie auf. Die spärlichen Pflänzchen werden gegrillt, vertrocknen schnell. Selbst wenn das fließ unterm Steinwasser durchlässt, Lebensraum für Pflanzen und Tiere sind solche Flächen nicht, sagt Christiane Schröder vom NABU-Landesverband. Regenwürmer, Kleinstorganismen, die man im Boden hat, all die werden dadurch beeinträchtigt. Und man hat dadurch auch keine so gute Grundwasserbildung. Insofern ist das tatsächlich ungünstig. Und von wegen, ein Schottergarten ist sauber, Unkrautfreien macht keine Arbeit, eine Illusion grüner Alten droht. Und der Wind trägt Samen ein, sagen auch andere Hausbesitzer.
0: Ja, am Anfang sieht es schöner aus, wenn den Alten so weiter methods. Aber wenn dann, dann grün wird und na, die Eigen sind, das ja, ja. dann ist das mehr so schöner. Ja, ja leichter
2: ist das eigentlich auch nicht. Ne? Tonnen von Splitt und Kies im Vorgarten sind auch nicht einfach nur Geschmackssache, sagt Andreas Igel, Bürgermeister von Ludisfelde im Kreis fleming Wir sehen ja, dass es zunimmt. Wenn die Grünreduzierung in einem Maß passiert, dann ist es keine Geschmacksfrage, dann ist es eine Frage auch von Lebenskultur und von Stadtklima. Und da muss man dann auch eingreifen. Schon prüft die Stadt eine neue Gestaltungssatzung mit festen Vorgaben für Grundpflanzen. Will auch in den Neubausiedlungen den bereits festgelegten Grünanteil der Grundstücke nachkontrollieren. Gegen das Schottern soll auch mehr Aufklärung helfen.
0: Schotter zu Gärten. Eine Reportage von Susanne Hagenius. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Info
2: Inforadio Podcast.